0: Merhaba iyi günler. Türkiye'nin gündeminde TÜKVA var. TÜKVA Türkiye Gençlik Vakfı bir listeler yayınlandı. Sosyal medya üzerinden eski bir TÜKVA çalışanının sızdırdığı listeleri Metin Cihan yayınladı ve o zamandan beri süren bir tartışma var ve giderek daha da büyüyeceği benziyor. TÜKVA'nın adını daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir takım uygulamalarında görmüştük kendinden önce Ekrem İmamoğlu döneminden önce AKP döneminde Türkbay'a tahsis edilen bir takım yerlerin özellikle de en son olarak büyük adada şeyin iskelenin devralınması sürecinde gerginlikte görmüştük bu vakıf 2014 yılında kurulmuş olan bir vakıf Türkiye Gençlik Vakfı İddiası çok büyük bir iddiası var. Gençliğin geleceği, geleceğin gençliği sloganıyla kuruluyor. Ve kuruluşundan itibaren Erdoğan ailesi bu vakıfta çok önemli bir yer tutuyor. Özellikle oğul Bilal Erdoğan e, burada, Yüksek İstişare Kurulu'nda. E, TÜGVA'nın e, genel merkezin açılışında 2018'de, Erdoğan katılıyor Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay İşleri Bakanı Soylu Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varan Gençlik Spor Bakanı Numan Kurtulmuş İstanbul Valisi Dönemin Belediye Başkanı Mevlüt Uysal vesaire. Bu vakıfa 2014'te kurulan vakfa 17 2016'da Bakanlar Kurulu kararıyla vergi muafiyeti tanınıyor. Bu aslında bir aile vakfı e, diyebiliriz. Öyle gözüküyor. Erdoğan ailesinin ve e, özellikle de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruması altında kurulmuş olan, onun bir dönem çok dile getirdiği ama ne zamandır e, fazla telaffuz edilmeyen dindar nesil yetiştirme amacıyla kurulmuş olan, tabii ki dindar nesli tek başına bu vakıfla kurma iddiaları yoktur ama... Bu vakıf bir anlamda onun lokomotifi gibi gözüküyor. Ee, bakalım kendi sitelerinde gördüğümüz kadarıyla şu ana kadar 91.361 etkinlik, 480.000 kişiye ulaşmış, 51.131 gönüllüsü olan, 81 ilde faaliyet gösteren, temsilcilikleri olan bir vakıf. Bu olağanüstü bir şey. 81 ilde e, bir vakıf. Geçlik Vakfı ile e, tüm her yerde e, bulunuyor 38 tane öğrenci yurdu var. En son bildiğim kadarıyla rakam, pardon 58 olabilir. İki ayrı kaynakta e, farklı gördüm ama e, yani 50 civarında diyelim öğrenci yurdu var. Ve bildiğim kadarıyla da öğrenci yurtlarının hepsi de erkek öğrenci yurdu. Ama sadece üniversite öğrencilerine değil her tür gençliğe hitap etme iddiasındalar. Ve e, bu vakıf şimdi e, bazıları tarafından paralel devlet örgütlenmesi olarak adlandırılıyor. çünkü özellikle devletin devlet kadrolarının istihdamında bu vakfın önemli bir rol oynadığı. Burada hazırlanan listelerin devletin önemli yerlerine yerleştirildiği. Söyleniyor, iddia ediliyor, kendileri yalanlıyorlar ama şunu biliyoruz ki zaten özellikle darbe girişiminin ardından mülakatın her şeyin önüne geçtiği bir sistemde kayırmacılığın, partizanlığın yaygın olduğunu biliyorduk ve bu anlamda da iktidar ortaklarının hem, hem MHP'nin çok ciddi bir şekilde kadrolardan istifade ettiklerini biliyorduk. Ve bunun bir takım aracı kurumları olması da hiç şaşırtıcı değildi. TÜKVAN'ın böyle bir fonksiyon üstlendiği iddialarını bu anlamıyla hiçbir şekilde yabana atmamak gerekiyor. Çünkü burada e, öğrenciler, lise ama daha çok üniversite öğrencileri geliyorlar e, bir yıl. İmkana kavuşuyorlar, burs buluyorlar, aktivitelere e, gidiyorlar, bir takım seminerlere katılıyorlar. Meslek edilme seminerinden başka bir sürü şeye ve en önemlisi de e, şebeke, bir şebekenin ağın içerisine giriyorlar. İlişki kuruyorlar, birbirleriyle e, tanışıyorlar ve daha önemlisi bu vakıfın devlet tarafından korunduğu belli olan, kayırıldığı Belli olan bu vakfın imkanlarıyla devletin önlerinde devlet çok ciddi bir şekilde ulaşılabilir oluyor. Şimdi bunun bir ayağı tabii ki iş bulma ama bir diğer ayağı da iş yapma. Yani İlla ki sizin devlet memuru olmanız gerekmez. Ama diyelim ki müteahhit olursunuz devletten devletin değişik kurumlarından ihale almanız gerekir. Bu ilişkilere ihtiyacınız vardır. Avukat olursunuz. Bunların davalarını alırsınız. Ya da diyelim ki yargıda işleriniz kolaylaşır vesaire. Bu tür networkler yani şebekeler gerçekten çok önemlidir. Ve bunları şu ana kadar Türkiye'de birçok yer yapıyor. Ama esas olarak cemaatler yapardı. Hala yapmaya çalışıyorlar. Tabii ki bunun piri. Fetullahçılıktı. zaten paralel devlet örgütlenmesi iddiasının dile getirilmesinin nedeni de Fetullahçılar gittiği yerlerine bunlar geldi benzetmesinden hareketle yapılıyor. Şimdi cemaatler ne yapardı? Pansiyonlar, özel dershaneler ya da özel okullar, kuralar burada yetiştirdikleri gençlerin içerisinden hepsi olmasa bile bir bölümünü, önemli bir bölümünü kendilerine, bağlı bağlayarak ondan sonra bunlar aracılığıyla güçlerini arttırma yoluna giderlerdi. Devlet içerisinde örgütlenme ya da özel sektörde örgütlenme vesaire. Ve bunlar birbirleriyle bir dayanışma içerisine girerlerdi. açılık bir dönem bu sosyal ağlarda baya bir merkezi bir rol oynadı, tekerleştirdi Eğitim konusunda, dershane konusunda kimse onlarla yarışamaz oldu ve birçok cemaatte e, resmen devre dışı kaldı. Fethullahçılık hepsini yuta yuta gitti. Hatta öyle oldu ki başka cemaatlerden insanlar çocuklarını Fetullahçıların yurtlarına okullarına yollar oldular. Çünkü baya bir e, namı da çıktı başarılı diye. Halbuki öğrendik ki bunun bir kısmı başarılı ama büyük bir kısmı da çalınan sorular üzerinden ya da edinilen sorular diyelim. Çalma değil de e, genellikle kendileri hazırlayıp kendileri veriyorlardı herhalde bu soruları. Edinilen sorular üzerinden Fethullahçıların okuluna gitmek iyi yerlerde istediğin üniversiteye girebilmenin kapısını açıyordu. Şimdi de Fethullahçıların bu büyük tasfiyesinin ardından... Geniş bir alan açıldı ve Erdoğan anlaşıldığı kadarıyla en önemli soru bu. Niçin böyle bir şey yapıyor? Çünkü her ne kadar bütün cemaatlerle ilişkisi olsa da hiçbirisine tam olarak güvenmediği için kendi cemaatini kendi kurmak istiyor. Öyle diyebiliriz. Ve da burada çok önemli bir rol oynuyor. Çünkü her türlü İslami sosyal alanda İslami çalışmanın İlk adresi esas olarak gençlerdir. Gençler çünkü çok ihtiyacı olan ve bu ihtiyaçların büyük bir kısmı aileleri tarafından karşılanamayan orta ve alt e, sınıflardan çocukların, gençlerin ihtiyaçlarını karşılamak her zaman için cemaatler için çok önemli bir şeydir. İşte Erdoğan bu alanı doldurmaya çalıştı ve bayağı da bir yol kat etmiş anlaşılıyor. Her ilde örgütlenmiş fakat burada çok önemli bir fark var. Bu bir sivil toplum kuruluşu değil. Batı'da sivil toplum kuruluşlarına NGO denir. Yani non-governmental organization. Yani hükümet dışı, devlet dışı örgütlenmeler. Ama bir de gongo var. Bunlar da governmental Organized Non-Governmental Organization. Yani devlet tarafından örgütlenmiş devlet dışı örgütler. İşte e, TÜKVA tam buna bir örnek. Dünyanın birçok yerinde sivil toplumun, sivil toplum kuruluşlarının öne çıktığı yerlerde özellikle otoriter ve totaliter yerlerde bunların bunlarla baş etmek isteyen, bunların önünü kesmek isteyen ama bunların karşıladığı ihtiyaçları da gören devletler kendi denetimleri altında bu tür yapılanmalara gidiyorlar ve bunlar gongo oluyor. Bakıyorsunuz kendini sivil toplum örgütü olarak gösteriyor. Mesela diyor ki yoksullara yardım dağıtıyoruz ya da diyor ki gençlere okul imkanı sağlıyoruz, burs sağlıyoruz, sanat alanında şunları şunları destekliyoruz. Bunları niçin yapıyoruz? İşte bir takım İnsanlar bize para, para veriyor, yardım ediyor zenginler ve biz bunları da ihtiyacı olanlara dağıtıyoruz. Ama sonra bir bakıyoruz ki buradaki temel husus bu alanın sivil bir takım kişi ve kuruluşlar tarafından doldurulmasının önüne geçmek için resmi olarak yapılan müdahaleler. Şimdi burada çok ince bir nokta var. Birçok şu örnekte görüyoruz buna benzer başka kuruluşlar da var. Bu örneklerde bir kere en önemli e, ihtiyaç para. Mekan yani mekan için de para gerekiyor. E, taşınmazlara ihtiyaçları var. Bir takım medya imkanlarına ihtiyaçları var. Kadro ihtiyaçları var. Neresinden bakarsanız bakın 81 ilde örgütlenmek için çok ciddi bir şekilde maddi imkana ihtiyacınız var. Paraya ihtiyacınız var. Para nereden geliyor? Kimi zaman devletten geliyor. Bakıyoruz çok sayıda e, Türkvan'ın şeyinde devletin değişik bakanlıkları ile imzalanmış protokoller var. Belediyelerden temin edilen mekanlar var. Yok parasına verilenler de var hatta hibe edilenler de var vesaire. Ve böyle bir yerde siz e, paraya ulaşmakta çok zorluk çekmiyorsunuz. Devlet size çünkü bütün imkanlarını Sosyal devlet olarak yapması gereken, doğrudan vatandaşa vermesi gerekenleri size veriyor. Siz vatandaşa veriyorsunuz ve dolayısıyla siz devlet eliyle bir şekilde popüler oluyorsunuz. Tabi burada bir başka ayakta şu, devletle iyi geçinmek isteyen iş insanları da buralara para akıtıyorlar. Yani diyelim ki bir yerde ihale almak istiyorsunuz, size... İşin yolsuzluk kısmı doğrudan devlet görevlisine para verme vesaire falan kısmını ayrı tutuyorum. Ama şu size söylenebiliyor. Tamam bu işi alırsınız ama şu şu kuruluşa da bir yardım edin. Makbuzunu görelim şeklinde yıllardır yapılan ve sorulduğu zaman da ne var bunda? Yani sonuçta bir hayır işi diyerek çıkılan, yasa dışı olmadığını ileri sürülen, ki muhtemelen yasalara aykırı değildir. Uygulamalar var. Sonuçta siz bir devletle iş yapmak isteyen ya da devletin size dokunmasını istemiyorsunuz diyelim ki birisiniz. İlk akla gelen şeylerden birisi bu tür devlet tarafından gözetilen bir kuruma, sivil görünümlü kuruma yardım yapmaktır. Sonuçta dersiniz ki ya ben o kadar şuraya para verdim, ettim, bina hediye ettim. Yani nedir? Bağışladım vesaire. Bunlar aynı zamanda iktidarın gözüne girmenin yolları. Ve Türk ve bakıyoruz muazzam bir hız kazanmış. Türkiye'de dünyada da aslında böyle bu kadar kısa süre içerisinde bu kadar gençlik alanında bu kadar örgütlenebilmek olağanüstü bir şey. Mesela Milli Görüş Hareketi'nin çok eski bir Milli Gençlik Vakfı vardı. Belli ki Türkva bir anlamda ondan esinlenmiş ama Milli Gençlik Vakfı daha çok siyaseti öne alan bir vakıftı. Tabii ki eğitim vesaire faaliyetleri vardı ama e, Refah Partisi'nin ya da e, daha sonra Fazilet Partisi'nin gençlik kolları gibiydi. Ama onun onca zaman, onca yıl boyunca elde edemediği başarıyı... Türkvanın elde etmiş olduğunu görüyoruz. Sonuçta buraya girdiğiniz zaman bir kere her türlü imkana yani bir öğrencinin, bir gencin ulaşmakta zorlanacağı, ailesinin kendisine temin edemeyeceği birçok imkana ulaşabiliyorsunuz. Kalacak yer, kırtasiye yardımı, değişik eğitimler vesaireler şunlar bunlar. Ama onun ötesinde tekrar söylüyorum bir network'ün içerisine giriyorsunuz. Baştan biliyorsunuz bu zaten iktidarın gözettiği bir yer. Buraya adımınızı attığınız zaman, o yurda vesaire adımınızı attığınız zaman aslında iktidarın saflarına da adımınızı atmış oluyorsunuz. E, ve eğer kafaya takarsanız buradan hızlı bir şekilde yükselebiliyorsunuz zaten her gün yeni bir haber çıkıyor işte Türk Vacı şuraya atandı Türk Vacı buraya atandı vesaire ama burada çok ciddi bir sorun var sonuçta cemaat demek tek başına para demek değil cemaatin bir öğretisi olması gerekiyor bir karizmatik liderinin olması gerekiyor orada dini bir takım faaliyetlerin bir şekilde olması gerekiyor Erbakan zamanında ilginç bir özelliği vardı ona hoca derken Erbakan Hoca derken sadece profesörlüğü yani mühendisliğine değil aynı zamanda din konusundaki bilgisine de atfedilirdi. Çok büyük iddialar vardı Erbakan hakkında yani böyle onun dini bilgilere hakimiyeti konusunda bir tür ululaştırılırdı vesaire. Sonuçta diyelim ki Milli Gençlik Vakfı'nın böyle bir şeyi vardı Erbakan'la kurulan ilişki hem dünyevi yani siyaset hem de Uğrevi yani İslami bir ilişki olabiliyordu. Fakat burada Erdoğan'ın ne kadar dindar olursa olsun böyle bir şeyi yapma imkanı, hele oğlu Birel'in yapma imkanı hiç yok. Burada bir nasıl söyleyeyim bir Erbakan yok ya da daha önemlisi bir Fethullah Gülen ya da e, Zahit Kotku ya da bir başka e, e, tarikat şeyi ya da e, cemaat lideri görünümde kimse yok. Bu dolayısıyla siz siyasi bir parti ve siyasi iktidar üzerinden bir İslami cemaat örgütlemeye kalkıyorsunuz. Ve bu bir yerde tökezliyor. Çok ciddi bir şekilde tökezliyor. Nerede tökezliyor? Siz siyaseten başarısız olduğunuz andan itibaren burası da tökezliyor. İşte şimdi bu belgelerin sızmasını tam da AKP'nin ve Erdoğan'ın oylarının iyice azaldığı bir zamana denk gelmesi bence hiç şaşırtıcı değil. En önemli hususlardan birisi bu. Neden şimdi sorusunun cevabı budur. Bu çünkü sonuçta dini çok öne alan, önemseyen birçok referansı zaten baktığınız zaman hep e, medeniyetin yeniden iya ve inşa edecek nesilleri yetiştirecek bir bakım iddiası var. Bunların hepsi dini söylemler. Ama biliyoruz ki bu dini söylem e, görünüşte bir dini söylem ama esas olarak yaşanan dünyevi bir olay var. Burada iktidar nimetlerinden değişik aşamalarda yararlanmanın bir yolu burası. Ve ondan sonra iktidar olduğu müddetçe bu var. Ama iktidar gittiği andan itibaren bu yok. Ne oldu mesela? İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi gitti, va çok ciddi darbe yedi ve benzeri kuruluşlar darbe yedi. Ellerin, imkanları imtiyazları ellerinden alınmaya başlandı. Bunlar çalışılarak edinilmiş, kazanılmış şeyler değil. 2014'te kurulmuş bir vakıf bu kadar kısa süre içerisinde bu kadar nasıl yaygınlaşır, neyi ne yaptılar da nasıl başarılar sergilediler de bu kadar büyüyebildiler... Bu tamamen iktidar gözetiminde kayırılmakla yapılan bir şeydi. Kayırmanın önü kesildiği andan itibaren, iktidar gittiği andan itibaren bunlar ayakları üzerinde durabilecek yerler değil. Şunu vurgulamak lazım. Birçok dini cemaat aslında devletten de çok nemalanmıştır ama esas olarak kendi ayakları üzerinde durur. Durmaya çalışır ve devletle arası açıldığı zaman bile hala kendi varlığını sürdürür. Mesela bugün Süleymancılar bir ölçüde öyledir. AKP ile araları iyi değil ama hala varlıklarını sürdürüyorlar. Ama kendilerini AKP'ye iyice bağlamış olsalardı. Şimdi onlar da AKP ile beraber düş içerisinde olacaklardı. Nitekim bir takım nakşibendi kolları AKP ile alabildiğine eşli dışlı olmuş özellikle İsmail Ağa gibi cemaatlerin önümüzdeki dönemde ve bir anlamda Adıyaman cemaatinin de önümüzdeki dönemde çok ciddi kriz yaşayacağını düşünüyorum. Çünkü AKP iktidarıyla öz kaynaklarıyla değil sübvansiyonla büyümeyi şişmeyi tercih etmişlerdi. İşte bunlar sübvansiye edilen bu yerler kendi toplumsal Ayaklarını aşındırdıkları için ki TÜKVA Türk gibi yerlerde bu toplumsal ayaklar zaten yoktu. E, dolayısıyla iktidar gittikten sonra da bunların ömrünün e, çok da fazla uzun olmayacağını, ömrü uzun olsa bile etkilerinin giderek azalacağını öngörmek hiç şaşırtıcı olmayacaktır. O 81 yıl. AKP bir sonraki seçimde Erdoğan kaybetsin, 81 ildeki örgütlenmenin giderek azalacağını, gönüllülerin sayısını giderek azalacağını ve de bu tür ifşaların giderek artacağını kesinlikle söyleyebiliriz. Yani o tam buraya bilmiyorum ama kılıçla gelen kılıçla gidiyor. İktidarla gelen iktidarla gidiyor. Bunlar gerçek anlamda sosyal hayatın içerisinden çıkmış, İhtiyaçları karşılamak için çıktıkları muhakkak ama ihtiyaçları karşılamak için, gençlik kesimindeki ihtiyaçları karşılamak için suni bir şekilde devlet eliyle e, türetilen yapılar. Türkiye'de AKP döneminde birçok geleneksel kurumun içi boşaltılırken böyle bir takım yeni kurumların önleri açıldı. Ama bunların ömürlerinin de iktidarla eşdeğer eş zamanlı olacağını tahmin ediyorum ve şu anda o dramatik ve belki de trajik sonun ilk günlerini bir sızıntıyla beraber yaşıyoruz. Evet söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.